0: Après un léger recul de l'activité en France au troisième trimestre, eh bien, on devrait a priori éviter la récession technique cette année. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Echter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Euh, on a une Banque de France qui tape donc sur une hausse modeste de l'activité une prévision pour le quatrième trimestre de cette année. 0,1 point. Donc on ne devrait pas passer par cette case technique de la récession, enfin cette case euh, de la récession technique, on peut le dire aussi comme ça, ce qui correspond, il faut le dire, à deux trimestres consécutifs euh, de baisse. C'est déjà ça, vous me direz, mais ce n'est pas, pas très réjouissant quand même.
1: Hein. Ah, ça ne fait pas rêver. Et euh, le propos de la Banque de France ne fait pas rêver non plus euh, quand on, on lit le, euh, le texte de son euh, communiqué. Euh, on voit bien que la situation reste extrêmement euh, borose, comme euh, reprend le terme que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, et donc, on va être euh, autour de zéro. C'est ça qu'il faut avoir en tête. On, que, on fait du surplace. Euh, être... Pardon on fait, on fait du surplace. Sur Mais ce qui, ce qui est important, parce que euh, quoi qu'il arrive, un, on ne sera pas au 1% de croissance prévue euh, euh, par Bruno Le Maire, on sera plutôt entre euh, un peu autour de 0,8%, même un petit peu moins de 0,8%. Alors, ça peut, être, ça peut être perçu comme proche de 1%, mais c'est quand même assez loin, compte tenu des, des niveaux de croissance. Et puis, ça va faire une, une, un acquis pour 2024 qui va être très réduit. On, on va être entre 0,1 et 0,2 points d'acquis pour 2024, c'est-à-dire l'avance pour 2024 qui va être assez limitée, qui pose une question majeure après. C'est euh, l'objectif qui a été fixé par Bruno Le Maire pour euh, 2024. Dans la loi de finances, il est prévu 1,4% de, de croissance. C'est extrêmement ambitieux compte tenu des, des chiffres dont on dispose aujourd'hui.
0: Ouais, déjà pour 2023, euh, l'objectif est de 1% de croissance du gouvernement serait atteint si on faisait 0,6%. Nous a dit l'Insee au quatrième trimestre, c'est assez mathématique. 0,6%, évidemment, on ne le fera pas. Et sur 2024, vous avez raison, euh, la Banque de France qui est à 0,9% contre les 1,4% de croissance attendue par le gouvernement pour l'an prochain. Et encore, elle doit mettre ses prévisions à jour lundi prochain à la Banque de France.
1: Voilà, et le CDE est à 0,8%. Ça correspond à des chiffres de l'ordre de 0,2% par, par, par trimestre. Pour arriver au 1,4% de, de Bruno Le Maire, il faudrait 0,5% par trimestre. C'est beaucoup. Euh, et derrière cela, il euh, y a la question de savoir par quels moyens euh, on, on réussirait à avoir ce, ce type de, de croissance.
0: Donc, fin d'année je le disais, qu'est-ce qui. C'est l'industrie, en gros, c'est l'industrie qui, pour le coup, qui, qui stagne. Et ce sont les, les services qui permettent, on va dire, à l'activité de résister. Oui, c'est ça. C'est c'est
1: un peu l'histoire qu'on a depuis depuis quelques mois. C'est-à-dire que euh, l'industrie est pénalisée parce que l'environnement le, international n'est pas n'est pas porteur. Hein. Le commerce mondial a tendance à se à se contracter. Donc, on n'a pas un, un, une impulsion très forte en provenance de l'extérieur et euh, la demande, regardons la, la consommation, elle n'est pas elle n'est pas très dynamique. Donc, on survit, si je puis dire, par par les services. Et, euh, et ça ne génère pas euh, un mouvement extrêmement fort. Je pense qu'il y a deux points qu'il faut, qu faut avoir en tête. Euh, le premier est qu'on voit les chefs d'entreprise euh, être beaucoup plus euh, pessimistes sur la question de l'emploi euh, sur la fin d'année. Euh, quand on regarde les enquêtes qui sont menées à l'INSEE ou par d'autres, eh bien on voit que les perspectives d'embauche sont nettement moins marquées euh, qu'il qu y a quelques, quelques mois encore. Donc il y a eu un, un changement de perception, euh, espérons que ça n'ait pas trop d'impact sur le comportement des ménages, mais le point positif à avoir pour 2024, c'est qu'on est dans une phase où l'inflation ralentit. J'allais j'allais dire, la vous avez raison Philippe. Des ménages.
0: Si on peut terminer sur une note un peu positive, d'autant que la, la connexion n'est pas très bonne non plus, on ne vous entend pas toujours très très bien, c'est que ce reflux de l'inflation, qui est une réalité aujourd'hui, pourrait aider euh, la machine économique et l'activité euh, à repartir, notamment la consommation.
1: Oui, c'est ça. On, on a vu les ménages épargner davantage au moment de, de l'accélération, la, de, de la hausse de l'inflation. Le, le ralentissement de, de l'inflation a deux conséquences. Un, ça réduit l'incertitude. Donc, on est plus prêt à prendre des, des risques. Et puis, l'autre point, c'est qu'on euh, bah, a constaté ça en Europe et en France en particulier, moins d'inflation, eh ça, ça, par, ça fait un partage de, de, du revenu qui va un peu plus vers la consommation. Et donc, sur le premier semestre 2024, et la consommation des ménages devrait être mieux orientée et soutenir l'activité économique. Et ça, c'est le, le point positif qu'il faut, qu faut avoir à
0: l'esprit. Allez, merci à vos explications. Signé Philippe Echter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Merci à vous.
1: Merci à David.